0: منذ نعومة أظافرنا ونحن نستمع لما حولنا من أصوات تعلو، وأحياناً تعلق تلك الكلمات في ذاكرتنا لذلك أتمنى أن تعلق في ذاكرتك كل ما ينفعك وكن معنا مستمع مستمتع هذا بودكاست أربعين دقيقة نستضيف فيه شخصيات تحدثنا عن ما في جوفها من معرفة وعلوم مختلفة واليوم نستضيف شخصية تميزت بمهارة نادرة لذلك دعونا نتعرف معها عن التعلم الذاتي أهلا أهلا أستاذة أحلام. يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أستاذة إيمان. أستاذة أحلام عرفي المستمعين عن نفسك.
1: يا مساء الخير ويا مساء السعادة وأهلا وسهلا بك أستاذة إيمان وأهلا بالمستمعين من كل مكان معكم أحلام خالد أم لثلاثة أبناء وبالتأكيد زوجة عضوة في التوست ماسترز منذ أواخر عام 2017 دقلت خلال هذه الفترة مناصب كثيرة جداً في التوست ماسترز فزت في المركز الأول والمركز الثاني على مستوى المنطقة والقسم في عام 2018-2019 وكنت محظوظة بقيادة نادي سمو في الجبال في عام 2019-2020 شاركت في العديد من الفعاليات في التوست ماستر في التحكيم وفي قيادة الملتقيات وصولاً إلى درجة التوست ماسترز المتميز التي حصلت عليها العام الماضي وهي أعلى درجة تعليمية في التوست ماسترز طبعاً أنا حاصلة على عدة دبلومات في العلوم الشرعية في التسويق في إدارة المواقع في التسويق الإلكتروني أيضاً أيضاً أستطيع أن أعرف نفسي من ناحية إعلامية وثقافية أنني قدمت وأعددت الكثير من البرامج الثقافية سواء على مستوى منطقة مكة المكرمة أو على مستوى منطقة الجبال ثم أخذت هذه المهارة معي في عالم الإنترنت وفي عالم الفضاء الإلكتروني حين أغلقت علينا الأماكن في كورونا وخلال هذا الوقت قدمت الكثير من البرامج الثقافية منها إعداد وتنظيم بودكاست 79 وغيرها من البرامج مجالي التسويق والعلاقات العامة وتفرعت من هذا المجال إلى التعليق الصوتي وصناعة المحتوى وتقديم البرامج حالياً أؤمن بالمعجزات أؤمن بالتغيير وبقوة التعلم الذاتي والتنوع في التجارب أيضاً أنا محبة جداً للقراءة وعضوة في الكثير من أندية القراءة سواء الأندية الإلكترونية أو الأندية التي لا زالت تحتضنني بكل حب مثل نادي الوعي للقراءة في المنطقة الشرقية في السعودية. أتبنى الإلهام والروح الإيجابية كرسالة وأسلوبا لحياتي وأوظف قوة الحب لتحفيز غيري من النساء ولتعزيز إيمانهن بجمال أحلامهن ويظهر ذلك من خلال خطبي وكتاباتي وأحاديثي ومواقعي مواقع التواصل على الإنترنت. وأنا سعيدة لكوني معكم وشكرًا لك على هذه الاستضافة أستاذة إيمان
0: وحنا أسعد أستاذة أحنا عشان نتعلم منك هذا الشغف ما شاء الله تبارك الله في التعلم الذاتي والإبداع بسم الله ما شاء الله عليك لذلك دعونا ننتقل للسؤال الثاني هو أستاذة كيف اكتشفتي هذه الصفة فيك؟ في الحقيقة إيمان <تصفيق> إذا كنت لي
1: إني أنا إيمان أنا لم أكتشف هذه الصفة في لي. أنا تربيت ونشأت على التعلم وأهمية العلم وبدأت مبكرا جدا من من, من الطفولة بدأت بالتعلم حتى أن والدتي ذكرت لي أنه وخلال حمل حملها بي كانت هي أصلا كمان تدرس في الجامعة وهذا عزز عندي في مصداقية فكرة أثر ما تفعله تشعر به الأم الحامل على طفلها خلال الحمل فكنت مثل ما تذكر لي الوالدة من نعومة أظفاري وأنا متعلقة بالكتب والعجيب أن والدتي حين لاحظت هذا الأمر طورت هذا الشيء فيني فمنذ الثالثة تقريبا من عمري انا اتذكر في لمحات من تلك الايام انها كانت دوما تقرا لي القصص وكان لدينا مكتبه انا واخي اخي يكبرني بعام واحد فقط فكان لدينا مكتبه موجود فيها جميع قصص الأطفال التي لم أكن أستطع قراءتها في ذلك الوقت وإنما أتذكر الكثير من الصور أتذكر الكتب المكتبة الخضراء وهي الآن موجودة على الإنترنت جميع السلسلة ذات اللون الأخضر كانت موجودة لدينا في المنزل قصص ميكي ماوس المجلات القديمة جداً كانت موجودة لدينا فكنت على صغري أقلب الصفحات، وأحاول أن أطلع على الكثير من هذه المجلات، وأحيانًا أذهب إلى والدتي لكي تقرأ لي، حتى في أوقات هي تكون مشغولة فيها، كبرت على هذا، على هذا الحال، والتحقت بالمدرسة منذ سن صغير جدًا، بل التحقت بالروضه منذ سن الثالثه وانا في معاناه المدارس حين حين كبرت على هذا الحال ووجدت نفسي في المرحله المتوسطه وانا في عمر صغير جدا طبعا في السابق كان يسمح للاطفال الالتحاق بالمدرسه الابتدائيه لم يكن هناك عمر محدد فالتحقت بالصف الاول ابتدائي وانا في عمر الرابعه والنصف او الخامسه
0: ما شاء الله
1: ايوه وصلت الى المرحله المتوسطه بدات اشعر بالاختلاف، بدات اشعر اني في مكان بين طالبات يفقنني سنا وفهما وبالتالي كنت اسعى لان اكون منافسه لهن في حجم المعلومات وفي التفوق الدراسي فكنت اثابر اكثر وكانت المرحله المتوسطه مرحله صعبه جدا علي في ذلك الوقت كنت اقرا في الكتب العلميه وكتب والدتي الجامعيه واحاول ان اشاهد البرامج التعليميه حتى اكتسب المزيد من المعلومات التي تمكنني من مواكبة حديث صديقاتي وحديث المعلمة على أنني أتذكر أيضا أنني لم أكن أفهم جميع المقررات أو أغلبها لم أكن استطع استيعاب المعلومات في ذلك الوقت ولكن في المرحلة الثانوية وما بعد المرحلة الثانوية بدأتها بوادر نتائج هذا البحث وهذا التعلم تظهر علي أكثر وكان في وقت بعد الثانوية كان وقت الصحوة وتوزيع الأشرطة والأشرطة الدعوية والبروشورات والكتيبات كانت توزع في كل مكان تقريبا بالمجان أو كانت توجد بسعر زهيد جدا هنا بدأت رحلة أخرى في التعلم لدي فكانت المعلومات تتدفق علينا من كل مكان لم لم اكن اجد صعوبه في ايجاد مصادر للتعلم وهكذا بدات الانتقال الى مرحله اخرى من دراسه العلوم الشرعيه واللغه العربيه ثم تطور الموضوع حين دخلت في المراحل الدبلوم وما بعده وأصبح لدي شغف أكثر في علوم الطفولة تزامن هذا الوقت مع وقت تعييني كمعلمة في رياض الأطفال فكنا نحضر الدورات لكي نستطيع فهم نفسيات الأطفال ونقرأ كثيرا ونبحث في علوم الطفولة ومن هنا توسع بحثي وتوسعت قراءاتي لتشمل جوانب أخرى متعلقة بعلوم أخرى و يعني وتخيلي يعني كل هذا ولا زلت لم اكتشف أن ما أفعله خلال هذا الوقت كله يسمى "بالتعلم الذاتي" لماذا؟ لأن مصطلح التعلم الذاتي لم يكن معروفاً في ذلك الوقت وكما نعلم أن مصطلح التعلم الذاتي هو مصطلح حديث وظهر بعد ظهور الإنترنت فحين ظهر المصطلح وحين عرفت ماذا يعني التعلم الذاتي مع تدفق المعلومات في الإنترنت عرفت أنني كنت أفعل هذه المهارة وأدأب عليها منذ صغري وبدأت مرحلة أخرى أيضاً مع ظهور الإنترنت وهي القراءة والبحث والتعلم مثل ما تعرفين إلى هذا الوقت من خلال الإنترنت فهكذا عرفت أن التعلم الذاتي هي مهارة أمتلكها وأمارسها منذ
0: الصغر أرجو أن أكون قد أجبتك عزيزتي يعني. ما شاء الله تبارك الله آه فتاة مجتهدة منذ الصغر آه إلى أن أصبحت أم مجتهدة بسم الله ما شاء الله عليك آه لذلك يا أستاذة أحلام آه وين وظفت هذه الصفة اللي فيك؟
1: والله آه شوفي صعب جدا أني أحدد فين وظفت صفة التعلم والتعليم لأني غالباً في جميع جوانب حياتي في كل جانب أخوضه أو في كل مجال أخوضه أول ما أفعله هو أنني أشبعه بحثاً وقراءة قبل أن أفعل أي شيء فيه أو حتى قبل أن أتخذ أي خطوة لابد أن أبحث وهذه الصفة ملازمة لي حتى يعني في الأشياء البسيطة جدا، يعني ممكن أكون أبغى أشتري مثلا قناع واقي شمس مثلا، فتخيلي يعني حتى أشتري أفضل ما يمكن، أبحث عن أقنعة الشمس وأنواعها وأبحث عن تجارب الآخرين، وأبحث أيضاً في النوع المناسب لنوع بشرتي مثلاً للمنطقة اللي حستخدم فيها هذا القناع وهكذا يعني هذه عادة التعلم والبحث هي ملازمة لي مثلاً حينما بدأت أن أكون أريد أن أكون أماً منذ اللحظة الأولى التي قررت فيها أن أكون أماً لم أدع كتاباً في الأمومة إلا قرأته ولم أدع دورة أو حديث عن التعامل مع الطفل منذ اللحظة الأولى من الحمل حتى يأتي هذا الطفل وبحث في جميع هذه المعلومات كلها بشكل موسع حتى اكون افضل ما يمكن وافضل ام يعني في في هذه المرحله التي قررت فيها ان اخذ هذه التجربه وهكذا في جميع المجالات حين كنت معلمة كنت ابحث في التعليم وطرق التدريس ونفسيات الاطفال مثل ما ذكرت لك حين الان يعني مؤخرا من 2019 منذ أزمة كورونا بدأت أخذ منحة آخر مثل ما بدأ العالم أيضاً يتغير فمواكبة لهذا التغيير أخذت الدورات والاستشارات ووظفت جميع المهارات الإلكترونية لكي واكب هذا التغيير ودخلت مجال التسويق وكتابة المحتوى ودخلت في مجال التطوع في التوس ماسترز وغيره وتعلمت أيضاً اللغة الإنجليزية وفي هذه الأربع السنين التي مضت وجد نفسي أميل أكثر لأن أتوسع في العلوم نتيجة لبقائنا في المنزل فأخذت اللغة الإنجليزية وأستطيع أن أقول أنني حققت فيها مستوى جيد والآن أتعلم اللغة الصينية والفرنسية في نفس الوقت وأرجو أيضا أن لا ينتهي هذا العام إلا وأنا على مستوى جيد فيها أيضا وظفت هذه المهارة في تعليم أبنائي وتعويدهم عليها والذي أجده أصلا مغروس فيهم بالقدوة فأنا لا أحتاج أن أوجههم بشكل مكثف يعني هم نشأوا على ذلك الطفل يقلد
0: قالوا... نعم الطفل صحيح
1: إيه؟ نعم صحيح فهم يشاهد ومثل ما أنا قلت والدتي التي كانت تقرأ الكتب ووالدي رحمه الله الذي كان يقرأ حتى كان يقرأ المصحف في دكانه مثل ما أنا نشأت على هذا ال. الوضع ونشأت في عائلة محبة للعلم والتعلم أيضا هذا ما نقلته لأولادي وأحرص أحرص كثيرا على أن أخبرهم بالذات في هذا الوقت كما تعلمين إيمان في هذا الوقت التعلم سهل جدا 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 والمعلومة على بعد ضغطة زر من الشخص يستطيع هو في أي مكان وزمان أن يصل إليها. هذا كان شيء جدا
0: ساعدني في تعزيز هذه المهارة لدى أبنائي حلو ما شاء الله تبارك الله آه طيب أستاذة ما هي المهارات التي تعلمتيها ذاتيا عددي لنا
1: آه الآن كما قلت لك لأني بدأت مبكرا جدا فكانت لدي مهارات كثيرة كثيرة جدا ولكن دعيني أخبرك بمهارة أعتبر نفسي محظوظة بأنني حصلت عليها لماذا؟ لأنها ساعدتني في تعلم المهارات أكثر هذه المهارة هي مهارة التعلم وهذه المهارة أيضاً تعرفت عليها حديثاً خلال السنوات التي مرت قريباً كانت تعلن عنها وهي موجودة لحد الآن باللغة الإنجليزية في موقع كورسيرا لا أدري إذا كانت موجودة باللغة العربية ولكن أخذتها بالإنجليزية وهي مهارة كيف تتعلم أي شيء أو مهارة التعلم هذه المهارة تختصر لدى المتلقي الوقت في كيف يتعلم وكيف يختار ما يتعلمه وتكون انطلاقة له في عالم التعلم الذاتي إذا هو رغب في ذلك فهذه المهارة أدعو الكثير ممن يستمعون إلي الآن وأدعو ادعوك ربما أنت إيمان أن تجربي البحث في هذه المهارة سوف تختلف طريقة نظرتك ورؤيتك للعلوم تماماً بعد أخذها أو بعد تعلمها أيضاً من المهارات التي أعتقد أنها مهمة جداً ومفيدة هي مهارة البحث مهارة البحث عن المعلومة هي مهارة لا تقل أهمية عن مهارة كيف أتعلم أو ماذا أتعلم يأتينا السؤال كيف أبحث الآن مثل ما قلت سابقاً المعلومات موجودة كل ما يفصلنا عنها ضغطه الزر نحتاج أن نتعلم كيف نصيغ العبارات في البحث أيضاً نحتاج أن نعرف أن هناك متصفحات قد تحجب عنك بعض المعلومات أو قد تفضل بعض المعلومات فالصفحات الأولى التي تظهر لك في البحث هي ربما تكون تبع الخوارزميات وليس لها الأفضلية في المعلومة وغيرها الكثير يعني هذه فقط مثال أضربه لمن يريد البحث والإطلاع أن يكون يمتلك هذه المهارة حتى يستطيع استخلاص المعلومات المهمة والمفيدة في وقت قصير ويصل إليها مباشرة ينبغي أن يعرف هذه المعلومات عن البحث هناك أيضا مهارة مهمة مهارة التلخيص الآن يعني يستطيع الإنسان أن يتعلم الكثير والعلوم متدفقة وموجودة في كل مكان ولكن المعلومة الملخصة والتي يقوم الشخص هو نفسه بتلخيصها هي هذه المعلومة التي سوف تبقى لبدأ أطول في ذاكرته وفي ذهنه بعد انتهائه من تعلم هذه المهارة وربما لو استطاع من يخوض تجربة التعلم الذاتي ربما لو استطاع أن يكون لديه ملف مخصص ملف إلكتروني أو ملف ورقي مخصص لجمع الملخصات والمعلومات المهمة في كل دورة يقرأها في كل كتاب يقرأه لكان ذلك أفضل لأنه حتماً سيأتي اليوم الذي يحتاج فيه إلى معلومة مهمة مرت عليه فيكون هذا المرجع جاهز عنده في حال احتاج. المهارات كما ذكرت لك كثيرة استاذتي الرائعة وصديقتي الغالية ايمان. لا اعلم يعني سوف اذكر لك مجازا وما يحضرني الان. مهارة التقديم والخطابة، مهارة الارتجال، مهارة الحوار والتفاوض. علوم الشخصية بأنواعها التعليق الصوتي الترجمة إدارة مواقع التواصل والتسويق وكتابة المحتوى والتصميم يعني هناك مهارات كثيرة جداً تعلمتها ذاتياً أكتفي بهذا
0: نعم ما شاء الله طيب أستاذة ما هي المواقع التي ساعدتك على التعلم ذاتياً لأي مهارة؟
1: شوفي إحنا من المدرسة القديمة <تصفيق> يعني لا تستغربي اذا قلت لك اول مدرسه ساعدتني الواتساب طبعا ايام ها. اول ما طلع الواتساب كان كان ثوره بالنسبه لنا يعني حتى اذكر معرفتي ببرنامج الواتساب كان في قاعه نحضر فيها دروس في احد الدبلومات اللي كنت ادرسها في ذيك القاعه واحنا خلاص خارجين من المحاضره كنت أقف مع صديقتي وكنا نتبادل الحديث وفجأة أسمع جوالها يعني تأتي إشعارات متواصلة فسألتها يعني ما ما هذه الإشعارات يعني صوت غريب جدا كان هذا الوقت فذكرت لي أنه هذا برنامج جديد هو برنامج الواتساب والرسائل عليه مجانية والرسائل متاحة والتواصل متاح مع كل الأرقام الموجودة في الجوال كانت هذه بالنسبة لنا ثورة يعني انتقالة زي يقولوا
0: في البدايات من الكتب
1: في البدايات من
0: الكتب إلى التكنولوجيا يعني
1: أيوة إلى التكنولوجيا وإلى التواصل السريع السهل يعني الواتساب خلانا نتواصل كده مباشرة مع المدربين ومع أصحاب العلم وأصحاب الخبرة وبالفعل هم أصلاً كمان ما قصروا واغتنموا هذا البرنامج في إلقاء الدورات وفي إعطاء المحاضرات وكان يعني يمكن تقريباً من عام 2008 و2007 كانت يعني دورات جداً 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 كثيرة على الواتساب فأذكر كان في كمان مجموعات للدورات تلقى، وكانت مجموعات بعضها نسائية زي مجموعات مودة أعتقد كمان على ما أذكر أخذت دورة الإنسان المفكر وكانت دورة فلسفية يعني عميقة جداً. وكانت على الواتساب أيضاً فكان هذا البرنامج من أوائل البرامج اللي ساعدوني على الدورات بعد الواتساب انتقلت لي اليوتيوب اليوتيوب كنز يعني إلى اليوم اليوتيوب كنز عظيم موجود يعني كل ما تتخيلينه كل ما تتخيلي وكل ما تريدي أن تتعلمي موجود في اليوتيوب وهذه أيضا النصيحة أخذتها من إحدى الأخوات في لقاء كان لقاء عبارة عن تحدث مساحة وعي وكان من ضمن حديثها أنه أنصحكم أنكم أنتم تروحوا على اليوتيوب فكان يعني استغراب مني طيب اليوتيوب كنت اشعر انه مكان مستحيل الاقي فيه علم يعني مكان للمتعه مكان لفيديوهات ممكن قليله أو والقيمه ولكن هذيك الايام يعني كانت هي مصره جدا انه اليوتيوب مكان للعلم قالت لي ايه طب سالتها طب ايش اتعلم في اليوتيوب قالت لي اللي انت تبغيه إيه شو اللي انت تبغي تتعلميه اكتبي عنه هتلاقيه يعني ما اقول لك بعد هذه النصيحة حس اتغير توجهي يعني بدأت في اليوتيوب لقيت محاضرات وسلاسل كاملة ويعني شيء كبير شيء كبير دورات كاملة كانت تلقى في القاعات وتم حفظها ونقلها على اليوتيوب ومن هذيك الأيام إلى اليوم وأنا أرى اليوتيوب هو فعلا مكان يستطيع الإنسان أن يجد فيه ما يريد من علوم وليس فقط الجانب الممتع أو الجانب الذي لا فائدة فيه إذن هذا الموقع الثاني وهو لا زال يعني الواتساب الآن أعتقد أنه نادر جداً أجد عليه دورات ولكن اليوتيوب ممكن من عشر سنوات أو أكثر حتى الآن وأنا أبحث عن الدورات في اليوتيوب حتى آخر الدورات كانت كتابة المحتوى والتصميم الجرافيكي كنت أخذتها قبل ثلاثة أسابيع على اليوتيوب أيضاً أيضاً هناك يعني من المواقع التي تساعد على التعلم الذاتي جوجل وكورسيرا والزوم الزوم بدأ وانتشر من 2019 مثل ما ذكرت لك من أيام كورونا كان ثورة في المعلومات وكان هذيك الأيام بالضبط كان التعلم الذاتي برز في هذا هذا العام والعام الذي يليه دورات منتشرة في كل مكان على الزوم والإحصائيات لهذا البرنامج أيضا ارتفعت مثل ما تابعنا في السنوات هذه اللي فاتت أنه حتى رصيد الزوم ارتفع كثيرا والأسهم بسبب إقبال الناس على هذا البرنامج في الاجتماعات والدورات واللقاءات ويعني شوفي يعني حتى لقاءات التوست ماسترز ما استطعنا أن نقيمها لولا هذا البرنامج الرائع جدا الزوم أضيف أخيرا منصتي الأثيرة والمفضلة جدا لي حاليا التليجرام والذي مهما قلت في عجائبه وميزاته أظنني لن أوفيه حقه ففي التليجرام وجدت كتابة المحتوى التعليق الصوتي التسويق بالعمولة إدارة مواقع التواصل إدارة قنوات التليجرام والربح من اليوتيوب حتى أنني وجدت قنوات متعددة لتعلم اللغة الإنجليزية والفرنسية، بل إنني وجدت حصص الإنجليزية في كورسي المحفوظة من اليوتيوب والتطبيق، وجدتها موجودة في قناة في التليجرام مع ملفات البي دي اف الخاصة بهذه الكورسات. أيضاً في التليجرام، تابعت أربعينية الثراء مع مريم الدخيل وملخصات الكتب التي تقدمها حصة الحشاش. القناة العزيزة جداً قناة سمارت وي للدكتور صلاح الراشد والقناة الغنية عن التعريف منصة خط وإبرة وفي الأدب وجدت قناة نورة الشمري وفي الطبق شيف حصة وغيرها كثير كثير لذلك لا تفوت أبداً الاطلاع على هذه المنصة التي تعد حالياً من أسهل وأبسط المنصات في الاستخدام وأوفرها وأغزرها في تقديم المعلومات كل ما عليكم فعله هو أن تذهبوا إلى خانة البحث في منصة التليجرام وتكتبوا اسم الموضوع الذي تريدون الاطلاع عليه أكثر وسوف تظهر لكم قائمة بالقنوات التي تقدم هذا العلم وشكراً لك يا سيد
0: حلو، أعطتينا يعني فكرة عن مواقع كثيرة متواجدة، بحيث أنه تتعلم ذاتياً منها.
1: بالضبط،
0: إستاذة، لماذا اخترتي التعلم الذاتي كما صار لك؟
1: في الحقيقة، التعلم الذاتي، أستاذة إيمان، يفتح للإنسان آفاقاً لا يستطيع التفكير فيها بدونه. التعلم الذاتي يعطي الشخص الحرية في المعلومة وطريقة تلقيها إيقافها أو استئنافها التوسع فيها أو تحجيمها أو حتى إلغائها إن وجد أنها لا تخدمه في الوقت الحالي التعلم الذاتي يورث المتعلم تعدد المصادر كثرة الأدلة قوة الحجة طريقة تفكير مختلفة ومنظور مختلف يتناسب مع سعة علمه والطلاع. أيضاً التعلم الذاتي هو طريقة العظماء السابقين فنحن نجد في السابق العالم الطبيب الفلكي الفيلسوف الشاعر الأديب المحدث عالم الرياضيات والأحياء المخترع والمبتكر كل ذلك مجتمعه في شخص واحد لم يكن ذلك غريباً أو مستهجناً حتى عهد قريب تم فيه فصل العلوم ورفع التخصص في دقائق الأمور على العلم الشمولي والذي أدى بنا إلى كوارث علمية وعملية حتى إذا نظرنا إلى العظماء من أبناء جيلنا اليوم سوف نرى ذلك جلياً فسوف نجد أن العظماء هم من جمعوا بين علوم مختلفة وسعوا بانفسهم الى توسيع مداركهم بتعليم انفسهم ذاتيا ولم يكتفوا بما تقدمه لهم المدارس
0: وما تقدمه لهم مصفوفه التعليم الرسميه مثل ليوناردو دافنشي من الشخصيات المبهره التي تواجدت عبر ذلك العصر فكان يعني رسام بنفس الوقت كان ربما يشرح الجثث حتى يرسم يعني الاعضاء المتواجده في الانسان ولا زلنا الى اليوم في الطب وفي المجالات المختلفه ترى نستخدم رسومات ليوناردو دافنشي كان كذلك
1: وقد استطيع ان استشهد ايضا بالشخصيه المميزه جدا غازي القصيبي رحمه الله صحيح فنجد انه الوزي... الوزير المحنك ورجل الاعمال والاداري الناجح وفي جانب اخر نجد انه الاديب الشاعر الرقيق اكيد اكيد الجمع بين الحي على الجمع بين العلوم كيف يعطي الشخص تميز ويعطيه منظور مختلف يستطيع من خلاله ان يقدم ما
0: يقدمه بطريقه مختلفه صحيح وكل ذلك يعني لما لما نستحضر او نسترجع بالذاكره للخلف كل ذلك يعني يعتبر تعلم ذاتي، يعني الروايه تختلف عن الشعر، كذلك تختلف عن الكتابه، فأتقن كل هذه المهارات وجمعها وانتج لنا يمكن قرابه فوق العشرين مؤلف، يعني وهو وزير. فوق العشرين مؤلف ما يستحضرني العدد بالضبط لكن أكثر من عشرين مؤلف في مجالات يعني زي ما قلت شعر رواية وكذلك تأليف فكان من يعني شخصيات مبهرة أنا ذكرت ربما لينارد دافنشي وانتي ذكرتي كذلك يعني شخصية نقدر نقول أنها عربية سعودية كذلك عشان ما يجي في شخص معين مثلا أنه تمجيدا للغرب لا أبدا احنا نذكر الأمثلة حتى أن ندعم كلامنا وندعم كذلك حجتنا
1: نعم وأنا كذلك أقصد أنه في هذا العصر الحديث يوجد مثل هذه النماذج التي من الأفضل لنا أن نستقي طريقتهم وأن نسير على أثرهم كي نجني أكثر في حياتنا العلمية
0: والعملية وحياتنا الخاصة أيضا أكيد أكيد أستاذة أحلام، ما هي الصعوبات التي واجهتك في بدايتك مع التعلم الذاتي؟ والله شوفي بالنسبة
1: للصعوبات يعني في كل مرحلة كانت لدي صعوبات مختلفة فمثل ما ذكرت لك في البداية لم يكن يوجد لدينا إنترنت وكانت هذه الفترة يعني فترة نعاني فيها من قلة الموارد او صعوبة الحصول على الموارد التي نريد ان نتعلم منها فاذكر انه يعني كان لدينا طلب مثلا من دول خارجية فتتاخر علينا الكتب يعني اذكر انه مرة من المرات طلبنا كتب من الاردن وجلسنا ننتظر شحنة الوصول يعني ربما ثلاثة اشهر و يعني تخيلي هذا الوضع اللي انت تنتظري فيه الكتب حتى تستطيع انك تحصلي على معلومه ربما انك انت تحتاجيها الان مم. هذه كانت يعني صعوبه بالغه والامر الثاني ايضا كنا ننتظر الكتب مثل ما قلت لك يعني مثلا في الاردن في مصر كنا ننتظر الكتب تاتينا من هذه الاماكن الامر الثاني إنها أيضاً عندما تأتينا هذه الكتب قد تصل إلينا كتب غير التي طلبناها أو كتب غير ما كنا نتوقع يعني أذكر كمان مرة أحد الكتب طلبت كتاب في الاتيكيت فالكتاب اللي وصلني بروتوكولات اسمه بروتوكولات أعتقد ال الاتيكيت او بروتوكولات الحكومات يعني كتاب مختلف تماما وكنت اقرا في هذا الكتاب يعني كان هذا الكتاب بالنسبه لي يعني قمه الصدمه <تصفيق> 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 لانه جاك
0: الكتاب ما تقدرين ترجعينه <تصفيق> صحيح لا والكتاب يعني مختلف
1: تماما يعني تخيلي يعني كتاب كيف كيف يأكل كيف يأكل الملوك وفين توضع الشوكة وفين توضع الملكة الملكة فين تجلس ومين على يمينها ومين على يسارها يعني كتاب فعلا فعلا يعني ما اعرف كيف حتستفيدي منه وكنت دائما اقرأ في هذا الكتاب واجلس اضحك يعني يعني غير تماما اللي انا كنت متوقعته عن الاتيكيت والاشياء اليومية اللي احنا نقدر نستفيد منها يعني هذا أحد الكتب الغريبة جداً اللي وصلتني طبعاً يعني كان الكتاب يعني فترة طويلة كنت أضحك من هذا الكتاب أيضاً مثل ما قلت لك الكتب كانت تجينا مثلاً من مصر في كتب يعني كان غير مسموح ببيعها وهي يعني كتب عادية جداً مثل روايات عبير مثلاً بس في هذه الأيام كانت تعتبر يعني يعني كتب فاضحه او مخله او الروايات الرومانسيه يعني بشكل العموم او مثل روايات اجاثا أجاث كريستي كلها قراناها ولكن كانت تاتينا ايضا من الخارج آه هذه احد الصعوبات اللي واجهناها في بدايه التعلم الذاتي آه بعد كذا من, من من الصعوبات اللي واجهتها آه هي يعني كيف احصل على المعلومه من مصدر موثوق يعني المعلومه موجوده ومتوفره في الانترنت ولكن ما كنا نستطيع في بدايات الانترنت ما كنا نستطيع الثقه باي معلومه حتى نبحث عن المصدر وكانت بدايه تحميل المصادر وتحميل الكتب ضعيفه جدا وايضا كنا نعاني من بطء وصول المعلومات وندرة المعلومات الموجودة على الإنترنت وكان أغلبها موجودة في السيديهات ما تعرفي السي السيديهات ولا لا لكن سيدي. كل المعلومة أيه أيوة أيوة فهذه هي اللي كانت يعني نعتبرها مصادر موثوقة لأنها يعني تباع بشكل رسمي من جهة معينة يعني مكتوب فيها اسم الجهة والمصدر وكذا ومكتوب وفيها مثلاً تجيكي واجهة البرنامج وفيها الكتب الموجودة فكانت هذه ساعدتنا يعني في استقاء المعلومة وفي التعلم الذاتي في موقف أذكر من المواقف الطريفة اللي حصلت لي في صعوبات التعلم يعني هو هو صعوبة ولكنه موقف حصل يعني ضمن مهارة البحث اللي كنت يعني أهتم جدا بالبحث وكيف أجد المعلومة الصحيحة فكانت كانت هذه المعلومة كانت معلومة زي ما تقولي يعني جانبية أو هي معلومة إضافية في أحد المواد اللي كنا ندرسها في دبلوم العلوم الشرعية فأذكر كان الدكتور يعني دايماً يستطرد في الكلام ويعطينا المعلومة وإحنا نكتب طبعاً زي ما أنت تعرفين نكتب وراه. نرجع البيت نحاول نفرغ الكلام اللي قاله ونبدأ ندرس من هذه المعلومات وكنت أجتهد في أني أن أنا المعلومات اللي يذكرها لنا الدكتور أبحث عنها أو اللي ما لحقت أكتبها كاملة أيضاً أبحث عنها هذه المعلومة البسيطة اللي كانت أفتكرها بين قوسين ويعني كلها كذا فواصل وهي أحد المعلومات المذكورة في هذه اللي بين قوسين كنت أخذها من الإنترنت لأني ما أستطيع أني ألحق بسرعة الكتابة على كلام الدكتور وكنت أكتبها من الإنترنت وانقلها أحياناً من الكتاب مثل ما هي مشكلة ويعني من المصدر مباشرة وأضعها عندي في ملف المحاضرة مع المصدر ففي أحد الأيام طلبوا أنه ننشر أو اللي تستطيع أو اللي هي يعني تكتب وراء الدكتور يعني وملحقه كل شيء انها تشارك يعني جميع القاعه باوراقها فبادرت ووضعت البحوث اللي المحاضرات اللي انا انتهيت منها يعني للي يريد الاستفاده ولكنهم طلبوا مني اني اعرضها على الدكتور اول فكان إنه الأوراق كلها راحت للدكتور وجاءت المحاضرة الثانية بعد ما طلع الدكتور على البحوث فجأة كده يعني أول المحاضرة أول ما بدأ أشكر الطالبة أحلام وخالد وعلى سمو أخلاقها وعلى تقديرها وكانت يعني يعني مفاجاه كبيره يعني جلست كلنا يعني مندهشين يعني ايش اللي حصل ايش الشيء اللي اللي مره كده يعني مره كبير ويستحق التقدير يعني والشكر لهذه الدرجه فكان الشيء اللي يذكر الدكتور انه أحد المعلومات زي ما قلت لك هذا اللي بين الأقواس أنا نقلتها من الإنترنت فهو يحسب الدكتور إنه أنا جالسة أصلح له المعلومة بطريقة غير مباشرة <تصفيق> إني آخذها من المصدر وأحطها لأنه هو بيقولها خطأ وأنا اصلا ما أعرف إنه ما أعرف إشي المعلومة يعني ما ولا أعرف إشي الكلمة اللي يقول اللي جالس يقولها خطأ فكان يعني موقف غريب جدا اضطريت بعده انه طوال الوقت اكون دائما في موقف اللي هو يعني انا اعرف كل شيء وانا فعلا ما اعرف كل شيء يعني ما كنت يعني في هذا الموقف ما كنت اقدر اقول انا ما اعرف كل شيء لين جاتني اللحظة اللي بدأوا يسألوني فيها عن يعني عن علوم ثانيه وعن كلمات ثانيه فقلت لهم شوفوا يا جماعة انا الكلمة دي ترى ما هذه يعني هذه هي الحقيقة ومن تواضع لله رفع رفعه الله فعليش هي جاءت هي صدفة وأنا ما أعرف حتى هي الكلمة مجرد أني أنا ما كنت أسمع معاه المعلومة فكنت أبحث وأجيبها من الإنترنت وأحطها في
0: الورقة وهو الله خير فيهم كذا فلا تحرجوني أنا ما أعرف بس بس يعني كنتي يعني الفترة تتقنين يعني مهارة البحث، كيف أنه يعني إذا كان مثلاً جزء من النص مفقود عندك في المحاضرة، كنتي تحاولين على الأقل أنك يعني تكملين هذا هذه المعلومات حتى يكون يعني عندك ملخص، فزي ما قلتي سابقاً عندك مهارة البحث، هذه تعتبر من المهارات في التعلم الذاتي.
1: ايوه صحيح وهذه المهارة يعني أنا أشدد عليها وأؤكد عليها بالذات بالذات في هذا العصر يعني إذا أنت ما أو الشخص ما يعرف يبحث عن معلومة كيف حيوصل؟ الآن المعلومات كلها موجودة والمعلومات متدفقة في كل مكان يعني ممكن تكتبي كلمة واحدة وتظهر لك معلومات كثيرة أحيانا المعلومات ما لها صلة بالشيء اللي أنتِ ناوية له أو الشيء اللي تبغيه عشان كذا مهارة البحث مهمة جدا جدا أنه الإنسان يتعلم عليها يعني مثل ما قلت هذه المهارة كانت موجودة ولكنها سقلت سقلت بالمداومة عليها وبالفعل مثل ما قلتي هذه المهارة أيضا كانت ساهمت لي أنه في نهاية الفصل الدراسي نفس الدكتور عرض علي انه اكون مساعدة له في تفريغ مواد العلمية والتدقيق في المعلومات الموجودة. واو ما ف... شاء الله نعم نعم يعني والحمد لله يعني هذ هذه المهارة مع التقدم في العمر انت تعرفي قيمة هذه المهارة لانها تختصر عليك الوقت والجهد وتجعلك دائما مواكبه للامور، فانت تستطيعي في كل وقت انك انت
0: تجدي المعلومه التي تريدينها او تفيدي بها غيرك في الوقت المناسب. حلو، يكون عندك اطلاع يعني شامل عن الموضوع. نعم صحيح. ما شاء الله. طيب، استاذة، ما هي النصائح التي تقدمينها لمن يريد التعلم ذاتيا؟
1: لا، اهم نصيحة أهم نصيحة أبدأ فيها لمن يريد التعلم الذاتي التدرج يعني الآن اللي يسمعني وخلاص كذا يعني يتحمس ويقفل البودكاست ويروح فوراً ياخذ له خمس دورات أو عشر كتب ويقول خلاص أنا من الآن ببدأ التعلم الذاتي بهذه الطريقة. الطريقة وينطلق هذا كذا مرة خطأ وخطأ جدا وسبب في انه يرجع لنقطة الصفر وانه ما يكمل لا على الشخص بالذات الشخص الغير متعود على التعلم الذاتي انه يمرن نفسه بالتدرج في سنة من السنوات وضعت لي خطة حتى اراقب نموي الشخصي فبدأت في دائرة أو عجلة التوازن أخذ ثلاث جوانب منها وفي كل جانب وضعت لي هدف واحد وكان عندي في الجدول ثلاثة أهداف فقط وأذكر هذه الأيام كانت في رمضان شهر رمضان المبارك فكانت إحدى أخواتي تخبرني أنه يعني ثلاثة بس ثلاثة عندك أهداف طيب انتهي آه الشهر وانتي يعني ما أنجزتي شيء كثير ولكن كانت عندي هذه الرؤية يعني كنت أخبرها أنه التطور لا يأتي دفعة واحدة وطلب الكل يعني فوات الكل فمن هذه الثلاثة الأهداف راقبت تطوري ونمومي وراقبت مدى التزامي واستمراري على وصول إلى مرحلة أريدها بقيت على هذه الثلاثة الأهداف مدة يعني ما أذكر بالضبط ولكن لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا فقط في ثلاثة أهداف بعدها انتقلت إلى التوسع وأيضا حين كنت أتوسع أتوسع بخطوات بسيطة جداً أراقب فيها قدرتي على التحمل وأراقب فيها نموي فيما سبق وفي الأهداف التي أضعها في نفس الوقت وهكذا خلال ثلاث سنوات أنا عندي أوراق لثلاث سنوات استمريت فيها بكتابة خطتي الأسبوعية بدأت من ثلاثة أهداف وانتهيت ما يقارب عشرين هدف أراقب فيها نموي وخلال هذه الفترة كنت كل سنة كل نهاية سنة أعمل مثل الإحصاءات يعني كم حققت مثلا في جانب القراءة كم حققت في جانب الجانب مثلا الاجتماعي كم حققت في جانب الصحة وهكذا ومن خلال هذه الأحصاءات أنطلق للسنة التي تليها وهكذا والأهداف بدأت تتغير عندي وفي أهداف تلغى وأهداف تتوسع أكثر أو أهداف تنحرف إلى طريق آخر هذا كله بدأ بثلاثة أهداف لذلك هذه النصيحة الأولى والمهمة التي أوصي بها كل من يريد أن يبدأ التعلم الذاتي أن يبدأ بالتدرج وتعويد نفسه على الالتزام والاستمرار لأن هذه سوف تكون أيضا نصيحة الثانية وهي الصبر والاستمرار حلو فتذكر عزيزي المستمع النتائج تأتي مع الاستمرار، وليس مع القرار. نعم، نستطيع كلنا اليوم أن نقرر، أو نستطيع الآن حتى أن نقرر أن نبدأ بداية مختلفة، أن نتغير، أن نتعلم، أن نخطو أي خطوة، ولكن إذا توقفنا فقط عند هذه النقطة، لن تأتينا نتائج. متى تأتي النتائج؟ إذا بدأنا المسيرة وإذا استمرينا مع الاستمرار سوف نرى ثمرة هذا الطريق يوما بعد يوم ثم هناك النصيحة التي ذكرتها أيضا الآن بشكل عرضي وهي نصيحة المرونة لابد أن تكون الخطة في التعلم الذاتي مرنة جداً وهذا الحمد لله متاح لدينا متاح لدينا الآن تماماً لسنا مقيدين بوقت لسنا مقيدين بمكان لسنا مقيدين مثلا جلسة معينة أو لباس معين فعلاً لدينا الحرية الكاملة لكي
0: نختار
1: الوقت المناسب لكي نتعلم ذاتيا، وهذا من النعم التي نحظى بها في هذا الوقت، لذلك نحن لابد أن نساعد أنفسنا بالمرونة، فلا نضع الخطة الصارمة التي تحد من قدراتنا وتجعلنا منضبطين كالآلة. لا بد مثلاً أضع هدف لا بد أن أتعلم في يوم كذا مادة كذا ثم يوم كذا مادة كذا لا أنا لا أدعو الجميع إلى هذا التشدد في الانضباط وإنما ضعوا لكم خطة أسبوعية ثم تدرجوا إلى أن تكون هذه الخطة يومية وانظروا في أوقاتكم في في كل خطوة تخطونها أنظروا في أوقاتكم فإذا كان وقت المساء لا يناسبك اقلبه إلى الصباح وإذا كان التعلم في قاعات بالحضور إليها لا يناسبك تعلم إلكترونيا والعكس أيضا إذا كان لا يناسبك التعلم الإلكتروني إذا ابحث عن وقت وزمان مناسب لكي تذهب إلى الدورة وهذا متاح جدا في وقتنا الحالي وإن كنت أنصح أيضا بالتوجه إلى التعلم الإلكتروني لأنه الأسهل وهو الموجود في متناول اليد والذي نستطيع التحكم فيه متى ما شئنا وهناك دورات إذا اشترينا هذه الدورة ودفعنا رسومها نصبح نمتلكها مدى الحياة، فهي موجودة لدينا ولكن تنتظر منا البدء وتخصيص الوقت لها بهذه الطرق التي ذكرتها: التدرج، الصبر والاستمرار والمرونة لكي نحقق هذه الأهداف، ثم يبقى لي نصيحة واحدة أخيرة وهي لا تقل أهمية عن ما سبق: التطبيق ونشر العلم والفائده للاخرين فالتعلم ليس غرضه فقط التعلم لاجل التعلم نحن هنا نتعلم لكي نستفيد من هذا العلم اذن اوجد المجالات التي استطيع ان اطبق فيها هذه العلوم التي لدي وأستطيع أن أنشرها وأستطيع أن أوظفها في خدمة الآخرين أيضا وفي تعليم من لا يعرفها أو على الأقل توجيههم إلى مصادر هذه المعلومة التي قد يستفيدون منها وهذه هي النصائح وأرجو أن لا أكون قد أطلت عليك يا عزيزتي إيمان
0: وللمستمعين أيضا بالعكس نصائح جداً ذكية وفي محلها آه طيب أستاذة ما هي خططك المستقبلية آه
1: الآن أجد نفسي في مرحلة أن أكون أحد المساهمين في رحلة التعلم الذاتي للآخرين وبدأت في بداية هذا العام بإنشاء قنوات آه لنشر بعض مما أتعلم ولازلت أنا أيضاً أتعلم كيف أستطيع أن أوصل المعلومات التي لدي والخبرات لدي من خلال هذه القنوات لدي قنوات في تيليجرام لدي قنوات في اليوتيوب وأيضاً من خلال حسابي في تويتر وأيضاً من خلال مناصبي التي أستطيع من خلالها نقل المعلومة في التسماسل
0: وأسأل الله أن يوفقني في ذلك إن شاء الله بإذن الله آه طيب أستاذة ما هي رسالة اليوم منك إلى المستمعين؟
1: آه أرجو ألا أكون قد أطلت وأعطي للمستمعين نصائح كثيرة جداً في هذا اللقاء آه ولكن دعيني أختم بهذه الرسالة التي أود أن تصل من قلبي إلى قلوب جميع المستمعين، أيها المستمع الكريم، كن متحمساً دوماً للتعلم واكتساب المهارات ومواكبة العلوم وتشوف المستقبل، هذا هو المحرك الأساسي للنجاح، وتذكر أن تصحب معك دوماً دعائين، الدعاء الاول اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع والدعاء الثاني اللهم يا معلم ابراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني ويا مؤتي داوود الحكمه اتني الحكمه
0: وفصل الخطاب ما شاء الله انا راح اقولهن باذن الله يعني انت شخصيه بسم الله ما شاء الله متميزه في التعلم الذاتي عشان كذا انا خصيتك بهذا الموضوع نعم شكرا جزيلا لك ايمان على
1: هذا الوقت وعلى هذا اللقاء وانا ممتنه لك جدا ان سمحتي لي بالحديث حول هذه المهاره التي انا بنفسي اكتشفتها مؤخرا ولم اكن اعلم عنها شيئا
0: شكرا لك وعلى هذا سيداتي وسادتي دمتم بخير شاركوني تعليقاتكم على هذه الحلقة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي